0: Szép jó napot kívánunk, ez a kávészünet első adása évivel és tündivel. Ez egy új podcast, amivel időről időre majd jelentkezni fogunk, és mindig egy-egy témát fogunk kibeszélni, kivesézni, illetve, hát, hogy pontosítsak, egy érzést fogunk megbeszélni. Be is mutatnám akkor állandó szakértőnket. Ő Orosi Tünde, klinikai szakpszichológus. Üdvözlünk
1: Tünde! Én is üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat és téged is! Igyekszek majd idézélben szakérteni, de nagyon sok mindenhez megpróbálok azért a saját életemből is meríteni, illetve mint laikus egyes véleményt hozzáfűzni, mert nagyon sok téma, amit majd mi taglalni fogunk, azok minden nap a hétköznapi ember is találkozik, és ezeket a kriséket el, elnyomva inkább ilyen életszagú dolgokat gondoltam megosztani a hallgatókkal. Azért választottam ezt a címet tényleg ennek a
0: podcastnek, ennek az adásnak, mert pont ez a 20-25 percnyi kávészünetnyi idő az, ami amiben ami bele fogunk majd férni, és ami, ami rendelkezésünkre fog állni majd első körben, aztán persze lehet ez hosszabb is, majd ezt meglátjuk. És az első adás témájának a csalódást választottam. Ezen hosszasan gondolkoztam, hogy mi legyen az első adás témája, Negatív érzelmet szerettem volna, mert hogy a pozitívakkal még csak-csak tudunk valamit kezdeni, de a negatívat sokkal nehezebb feldolgozni, és talán a veszteségen, a gyászon kívül, vagy ezeken túl, amikről persze szintén lehet majd később szó, talán a csalódás az, ami leginkább minden embert érint egyszer az életében legalább, úgy igazán földhöz tud vágni minket. Tehát legyen csalódás a társba, a barátba, a munkába, vagy az egész életbe és az nagyon nehéz helyzet tud lenni. Úgyhogy az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mennyire függ az egyéntől, a személyiségtől az, hogy mennyit csalódik az életben?
1: Na, hát ezt így nagyon nehéz megragadni, mert a kérdés is maga egy nagyon átfogó. Én, mikor így próbáltam összeszedni a gondolataimat, próbáltam először megfogalmazni magát a fogalmat, hogy mi az, hogy csalódás, és a szakmai szemszögből is sokféle hozzákapcsolódó elmélet létezik, mert a maga a csalódás, az lehet egy elégedetlenségérzés is. Lehet egy kudarcérzés is, és itt most akkor nem csak a csalódást kell elviselni, hanem a magát a kudarctűrő képességünket is mérlegre kell tenni, illetve a valami bevetett hitünknek, ugyebár megtörténik a megjósulása, történik egy bizalomvesztés, vagy egy nagyfokú veszteség, és ezeket mindet el kell gyászolnunk, magát a gyászt, vagy a krízist mindenki másképp élni meg. A gyermekkoromban is gyakran hallottuk azt, illetve többször is szembe kerülünk életünk során azzal, hogy... Ha nincsen kudarc, akkor nincs a fejlődés és Nagyon sok minden meg kell próbálni, lehet százszor ahhoz, hogy lássuk azt az egyfajta megoldását, vagy ha van többféle megoldása, próbáljunk ezen a kezdeti akadályon tovább lendülni, mert amikor gyermekkorban is mondjuk mindent meg akarunk érinteni, mindenhova be akarunk bújni, mászni, nem minden lehetséges, és nem csak, hogy akadályokba ütközünk folyamatosan, hanem a külvilág, hogy körbevesz minket, normák is akadályozhatják, vagy éppen segíthetik az életünket, e felé terelnek minket. És Nagyon sok kutatás létezik most már arról, hogy az, aki valójában optimista, a, annak a szubjektív válasza a külvilágra, az nagyon sajátos, és olyan, mintha egyfajta, ha biológiailag, egy pozitív imórendszerrel születne, és a pozitív immunrendszer az, amikor ezek a negatívumok mind leperegnek róla. Csak az a baj a, az optimizmussal, amit a kutatások is bizonyítottak, hogy ezek az emberek a pozitív kimenetelbe vetett hitük mellett elfelejtenek felkészülni a negatív, vagy a szervezetüket felkészíteni a negatív kimenetelekre, és előfordulhat, hogy az optimist emberek azért tölnek meg, mert váratlanul történik valami olyan az életükben, ami miatt hirtelen nem tudnak megfelelő választ adni, és akár ez lehet testi-lelki reakció, viszont... Vagy lehet, hogy
0: elfolytják, Vagy
1: elfogyják. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy pessimizmusnak kell lenni, mert az pedig a nagyon árnyalt és nagyon ellentéte a, ennek a dolognak, hogy a túlzott mértékű pessimista ember, aki nem képes elhinni, hogy bármi létezhet, vagy megvalósulhat, ezek az embereknek ö, akár a, az életre adott reakciói is ö, fokozottak, és nagyon sokszor alakulnak ki pszichoszomatikus tünetek egy legapróbb kis stressz hatással szemben. És Ugyan hát a is, gondolom, így igen, van. mert most
0: már az is bizonyított, hogy a pszichénk bizony lefolyásolja a testi állapotunkat is, ugye? Igen. ugye betegségek így alakulnak ki. De említetted a gyerekkort, és erre én rá akartam kérdezni, mert... Ó. Eszembe jutott valami, nem csak a te véleményedre vagyok kíváncsi, nem nagyon nagyon részletesen, hogy ugye mi még úgy nevelkedtünk, aztán szerintem ez változott most már ez a nevelési áv, de mi még úgy nevelkedtünk, hogy én mit tanított édesanyánk, hogy uh -huh. a mesék például mit tanítanak, hogy a jó mindig elnyeri a jutalmát, a rossz pedig a méltó büntetését. Tehát, hogy az életben van egyfajta igazságosság. Uh -huh. És azért az ember úgy cseperedik, nem? Tehát az iskolában is ezt hallja, meg majd kifizetődik kisfiam ez a sok tanulás, meg a sok munkád, meg a stb. És hát lássuk be őszintén, hogy ez nem mindig van így. Tehát az ember kilép az életbe, és mit lát, hogy nem mindig fizetődik ki a munka, hogy nem mindig a jó, nyeri elméltó jutalmát, sőt, lehet, hogy sokkal rosszabb helyzetbe kerül, hogy lehet, hogy a, a rossz az, aki gazdagabb, szebb, okosabb, nem tudom, jobb élete van, és egyáltalán nem arról van szó, hogyha követünk egy pozitív mintát, akkor nekünk jó lesz az életünk. Na most ez szerintem hozhatod egy csalódást, de legalábbis én megéltem ilyet. Tehát én emlékszem arra pontra 20-25 éves korom között, amikor rájöttem arra, hogy hoppá, hát azért nem minden úgy van, mint ahogy én nekem ezt elmondták. <gül> Tehát, hogy attól, uh -huh. hogy én jól viselkedek, jó kislány vagyok, tanulok, dolgozom, izé, az még nem azt jelenti, hogy én tényleg mindig jól fogok járni. Uh -huh. Hogy szerinted... Ez a pozitív nevelési áll, vagy én nem tudom, minek nevezzem ezt szóval, ez, ez jó. Ez jó, hogyha erre készítjük fel a gyerekeinket, hogy a jó elnyeri a méltó jutalmát, és a rossz majd mindig megbűnhődik.
1: Hogyha mindig elhisszük azt, amit gyermekkorban felénk ö, ö, sugalmaznak, akár a mesék, akár a média, akár a szüleink, akkor nagyon-nagyon hamar rá kell jönnünk arra, hogy tényleg nem minden úgy van, ahogy azt gyermekkoromban hallottunk. Nagyon sok mindent meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy mi lássuk azt, hogy mi ránk hogyan van hatással, illetve az, hogy nem minden... Ö, ö, Mesehabbal, mert hogy nagyon soknak a realitása, a sok fájdalmasabb az ezzel való találkozás, és nagyon sokszor érezzük azt, hogy hát nem éppen erre számítottunk. Akkor viszont, hogyha ezeket mind hallottuk gyermekkoromban, láthatjuk azt, hogy minden szituációnak van egy jó és egy jó, rossz verziója, van egy jó tündér és van egy gonosz aki megfele, másféleképp alakíthatja az ö, életünket. Általában a mesék azok mindig szerencsésen végződnek. Ha ö, nem találkozik a gyermek azzal, hogy a jó elnyeri jutalmát is a rossz ö, bűnhődik, illetve hogy... Ö, az emberi jóságnak mekkora az ereje, akkor folyamatosan elkezd mindentől félni. És a túlóvás, hogy nem mindentől meg akarjuk óvni, minden olyan dolgot kizárunk az életéből az első három évben, ami őt esetleg megtörheti, akkor későbbiekben ezzel kapcsolatosan nem lesz akkor az ellenálló képessége, és kialakulhat akár ez a tanult tehetetlenség. Hogy bekerül mondjuk egy közösségbe, az a gyerek látszik, hogy nem megfelelően kötődik, vagy nincs meg a megfelelő bizalom. Amikor az a természetes, ha a gyereket ott az oldepán, az elején sír az anyja után, mert az anyja neki az elsődleges kötődési személy, ha az a gyerek nem sír és teljesen magába fordul, az sokkal inkább jelzésértékű számukra. Illetve pont az ellentetje, amikor túlságosan is sír és hosszabb ideig nem lehet megnyugtatni, akkor pedig látszik, hogy a frusztrációja uh -huh. félelem érzett erről. Na
0: most vissza még az eredeti kérdésemhez, ez, hogy hogyan neveljük a gyereket a jó-rószra, és hogy melyik a jó, akkor azt mondod, ha jól értem, hogy a gyerek, élethez való bizalma miatt, bizalomérzés miatt neki mégiscsak fontos, hogy ezt tanítsuk, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát és a rossz pedig megbűnhődik, igaz?
1: Mert így Igen. tud eligazodni
0: a világban.
1: Igen. Tehát hiába, hogy ez igazából nem igaz. Ez az első norma átadási Igen. felület, ahol átadhatunk egyfajta viselkedési morált, de ugyanakkor ezzel azt is átadjuk, hogy igen, az emberi jóságba vetett hit is néha elveszíti erejét, és hogy szembesületünk azzal, hogy nem mindig minden olyan happy. De ezt is el kell mondani neki? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel tisztába legyen. De az is nagyon fontos, hogy mivel mindenhol azt látom, hogy milyen... Nagy szükség van arra, hogy olvasunk a gyermekünknek is, hogy mit olvassunk a gyermekünknek, milyen mesét nézessünk vele. Most már minden mesét kifordítanak, elemeznek, hogy annak mekkora nagy negatív hatása is vannak. Én azt gondolom, hogy inkább még mindig ezáltal ismerje meg a világot, és utána legyen egyfajta téma arra, hogy beszélgessünk róla mint hogy nem olvasunk, vagy nem adunk át semmilyen mintát, mert maga az, hogy ő mit szűr le majd abból, amit mondjuk a tableten a kezében nyomunk a médiából, az egy nagyon sajátos dolog, és nagyon sajátosan értelmezik még az ő világukat. Úgyhogy ezért fontos az, hogy így ezeket közvetítsük a számára. Itt had, a
0: itt had szúrja közbe, nagyon érdekes, amit mondasz a mesékről, hogy az én kisfiam négy éves, és egy évvel ezelőtt megkapta a piroska és a farkas hát legújabb változatát egy ilyen kis képeskönyvben, egy ilyen kemény borítós képeskönyvben kaptuk meg az ő nagynénjétől, és az a mese konkrétan ki lett herélve. Nem tudok rá jobb szót mondani. Az van, hogy a farkas nem eszi meg a nagymamát, és egyébként semmi erőszak nem történik a mesében. Egész egyszerűen egy háromoldalas történetet ö, csináltak belőle, mindenféle úgymond erőszak, amit ma erőszaknak hívunk anélkül. Tehát gyakorlatilag elvették a mesének a, hát szerintem, lényegét.
1: Már így kínálják az üzletekben, akkor elvész itt a, a gyermeki kreativitás, hogy hogyan lehet egyfajta problémát másképpen is megoldani, és... Ö, mert már nem gondolkodnak azon, hogy milyen nagyon-nagyon rossz kimenetele lehet a dolognak, hanem ők már tárcán kapják azt, hogy minden olyan happy és utána nagyon pont azért van az, hogy a mai világban egyre több a lelkisérült, a depressziós, az, aki a kudarcokat nem tudja meg, a csalódásokat, akár a szerelmi csalódásokat is megfelelően kezelni, mert ott a világ vége. Jó, lehet, hogy ennek majd szállunk egy külön adást a modern
0: kori gyereknevelésnek, mert ez, ez azért tényleg elég nagy téma. Most Ó, ne veszünk hát el ennek a, a millió részleteiben. Millió van,
1: és millió téma van, és ahogy így szülőtezleteket tartottam, ezért is gondolom, hogy később majd szülői fórumokat is fogok tartani így, ö, figyelemfelkeltés, vagy érdeklődés felkeltés szempontjából is, de hogy hát ott, ha lehetett volna akár három 4 órát beszélni, akkor biztos kitöltöttük volna, mert annyi kérdés van. Hát gondolom. Ide mert nagyon
0: sok az információ is, ami bejön, és nehéz válogatni meg, hát az ember laikus, hogyan válogasson. De most lépjünk túl a gyereknevelésen. Igen. Válasszuk el a csalódást, mit fogalmat, mert ugye Hát két nagy ág van, ugye a szerelmi csalódás, amivel szeretném ma foglalkoznánk, meg a, a szakmai csalódás. Most a szerelmi csalódáson belül érdekel engem az, hogy miért van az, hogy amikor az ember csalódik a társában, a szerelmében, a partnerében, akkor ő önmagát érzi kevesebbnek és értéktelenebbnek nem pedig a partnert.
1: Ugye mit mond a mai ember, hogy egy kapcsolatban ketten vagyunk, és hogyha bármi történik, ahhoz mind a ketten hozzájárulunk, és ezért fontos megérteni magát a kapcsolat dinamikáját is. Ez az egyik fajta irány, amit így említeni akarok, hogy lehet, hogy ezért váltja ki az emberekből a nagyfokú önhibáztatást, mert mikor megtörténik a probléma, és a másik, mondjuk a távozó személy, amit el kell, hogy fogadjunk az elején, a, a sokhatás, illetve a krízis, a gyász miatt nem látjuk azt, hogy éppen mi van a háttérben, és nem megérteni akarjuk meg elfogadni a történeteket, hanem egymást kezdjük el hibáztatni, vagy az okokat gyűjteni, és az okok gyűjt gyűjtése során rájövünk arra sokszor, hogy hol rontottuk el, vagy ha nem is jövünk rá, akkor az a másik személy, a képen távozóban van, akkor mondjál, hogy mi a baja, és ezt hajlamosak vagyunk magunkra venni, és pont azért, mert egy dologban ketten vagyunk, úgy érezzük, hogy ő egy kicsit ö, egészben maradt, mert hogy ő tudott dönteni és kilépni, ezáltal, hogy vetíti a, a, az ő ö, negatív ö, Érzéseit, illetve indokait, az, azzal azt írja el, hogy a felénk ez nagyon rosszul sül el, elkezdjük magunkat okolni. Ugyanakkor lehetséges, hogy ez egy okokozati összefüggés, és itt van a maga a is, hogy minden egyes történés egyfajta tranzakció adok, kapok, akció, reakció, és nagyon fontos már azt az elején észrevenni, nem csak hogy a kapcsolatban hogyan működünk, és folyamatosan önmonitorozunk, -ön hanem hogy már maga, hogy milyen kapcsolati, milyen szemét választunk magunknak a párkapcsolatban, mert nagyon sokszor ezt akár a családterápiás irányelvek szerint is visszatudjuk követni, hogy hasonló választásaink lesznek az idő folyamán, és ez akár az apagyerek-anyagyerek kapcsolatból is erre teszhet. és ha maga gyermekkorban rossz, mintákat kapunk, vagy egyfajta egy-típusú megélési mintát tanulunk meg, hogy hogyan lehet egyfajta embertípussal együtt élni, akkor mindig lehet azt fogjuk látni elsősorban, azt fogjuk bevonzani, és utána. Mert az ismerős, igen, igen ezt szokták. És mondani. ugyanazt a fajta viselkedésmódot reprodukáljuk folyton, amit nem is veszünk észre, és lehet, hogy egyes emberek, akikkel találkozunk, egy idő után elérnek arra a fejlődési szintre, vagy arra a gondolkodási szintre, amikor már nekik, ez lehet, hogy terhes, hogy nem éppen elég kielégítő, és ha valaki ebből kilép, akkor mi ezt nehezen tudjuk elfogadni, hogyha beleinvestáljuk szívünket, lelkünket, és egyfajta önmagunkat éljük meg újra ebben a kapcsolatban, mert ez nem csak a másik elvesztéséről, az én elvesztéséről is szól, és, és
0: ezért, ezért és érezzük magunkat
1: értékelennek, mert hogy
0: magunkat veszítjük el,
1: nem? És ön önértékelési problémáról is beszélünk, hogy nem találjuk utána vissza az utat önmagunkhoz sem. Ugyanakkor meg nagyon fontos, hogy minden egyes kapcsolatnak megvan a maga fejlődési szakasza, és fontos tényleg magát a kommunikációra fektetni a hangsúlyt, hogy hogyan kommunikálunk, mert minden egyes ilyen... Krízist. Nem mondom, hogy meg lehet előzni, hanem szem, láthatóvá lehet tenni az illető számára, és azt kell észrevennie, hogy ő is mennyire fontos ebben a kapcsolatban, nem pedig ő az az alárendelt személy, akinek folyamatosan meg kell felelni a másiknak, hanem az olyan kapcsolati síkon kell gondolkodnia, és pár találnia magának, ahol az ő igénye is megfelelően kielégítődnek.
0: Nehéz azért, ez ezt tudatosan csinálni. Igen, én
1: azt gondolom, hogy... Sajnos a mai világban mindenki csalódik, már lehet kicsi kortól kezdve, de inkább jobb, a fiatalon, mert akkor van időnk megtapasztalni azt, hogy milyen a nagyon rossz, meg milyen a kevésbé rossz, meg milyen az kísérletezni, ugyanúgy, mint a karrierválasztás során is, hogy merre akarunk elindulni. indulni. Mert olyankor, ha megélünk egy valami nagyon-nagyon drasztikus, vagy nagyon érzelemtelét, és olyankor a korban a szerelem intenzitása is magasabb akkor azt gondolom, hogy van egyfajta perspektívánk és látásmódunk arra, hogy milyen az, amikor ebből is van kiút, és elfogadni azt, idővel minden megszépül, mint ahogy a, a krízis és a gyásznak is van egy lefutási ideje, egy idő után másképp tekintünk a maga a kapcsolatra is, és ha megértjük azt, hogy a másik miért ment el, és elfogadjuk, és elgyászoljuk, sokkal könnyebben tudunk belemenni egy újabb kapcsolatba, ahol már másképp fogunk valószínűleg működni.
0: Jó, ha már karrierválság, mert ezt említetted te is, István is nagyon sokszor beszél erről, de most mi egy kicsit más nézőpontból vizsgáljuk meg a kérdést, Ugye a karrier és a csalódás összefüggésében nagyon jellemző manapság az, talán korábban is az volt, de ma sokkal inkább felvállalják az emberek, hogy tanultak egy szakmát, vagy mondjuk egyetemi szinten, akár egy tudományt, és rájönnek, hogy, hogy ők mégsem boldogok ebben. Lehet, hogy már 5-10 évet csinálják, mondjuk jogásznak tanult valaki, 10 éve jogász, és azt mondja, hogy neki ez már nem, 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 nem okoz örömet. És kitalálja, hogy most ő cukrász lesz, nem most ez nagyon trendi, hogy akkor ő most beiratkozik egy ilyen iskolába, és ő cukrász lesz. Ez mennyire normális, <szerint> szerinted? Illetve... Mennyire lehet fiatalon eldönteni tényleg, hát azért itt 16-18 évesen válaszót állítják a fiatalokat, mennyire lehet ekkor eldönteni az, hogy tényleg mit szeretnénk egész életünkbe csinálni, mert ha én most végig tekintek az eddigi életemen, én 35 éves leszek, én szerintem 5 évente új ember vagyok. Tehát én, én most azt tudom mondani, hogy ilyen 25 éves koromtól nekem olyan fázisai voltak az életemnek, hogy, hogy teljesen más, teszi, mint egy másik ember lennék. Tehát más az értékrendem, más, más, más fontos az életben, teljesen mások a prioritások. Jó, nyilván ez az időmúlásával is, meg az, hogy gyerekem született, ez is mind befolyásolta ezt, de Mégis a kérdés hozzá tartozik, hogy ha ez így működik, hogy az ember ennyit változik, ha nem is kicserélődik, de ennyit változik, akkor hogyan lehetne érvényes az, hogy 20 évesen kitanulok valamit, és majd 60 évesen is azt csinálom.
1: Hát a régi generációink azok ugyebár egyfajta szakmát tanultak, ki örültek, hogyha egyáltalán valamit kitanulhattak, és igyekeztek azért életük végéig abban a szakmában helytállni. Ott nem volt más opció, viszont a mai világban így annyira karrierfogalma is megváltozott, és a lehetőségek is megváltoztak hogy most már így az ember nagyon tud ugrálni egyes karrierek között. Akkor
0: ez egy kényelmes helyzet tulajdonképpen.
1: Lehetséges, de ugyanakkor azért nem kényelmes, mert nagyon nehezen találjuk magunkat ebben a sokszínű világban, és nagyon nehezen tudjuk magunkat definiálni, illetve megtalálni a magunk talentumait hogy mire vagyunk hivatottak, mert amit nem úgy végzünk, amit örömmel csinálunk és hitvallásunknak gondolunk, azt egy idő után lehet, hogy terhesnek fogjuk vélni, vagy jönnek a megpróbáltatások és nehezen tudunk energiát fektetni bele. Én úgy gondolom, hogy a mai világban, ezt mindenki tanúsítja, a mi képzési rendszerünk az nagyon inkább elméleti sikulát és nem tudjuk megtapasztalni azt a valóságban, hogy hogyan is működünk igazán, egy különböző helyzetben hogyan tudjuk megoldani a szituációkat, illetve milyen tartalékaink, képességeink vannak igazán. Én annak idején nem tudtam, hogy mi akarok lenni, így beadtam mindenféle egyetemre a jelentkezésemet, annyit tudtam, hogy mi az a tantárja, amit szívesebben tanulok, mi az, amit nem, de ez is szorgalom meg hozzáállás, és lett igazából, hogy az sem jól ment. Nem csak az életék
0: pszichológus, mert csak ide vettek fel.
1: Hát ez nem éppen én történt. Volt, amihez jobban volt kedvem, voltam ez kevésbé, és akkor mindig is az volt az életemben, hogy én nagyon küzdő személyiség vagyok, és ha tényleg olyan voltam a az ajtóm az ablakon, hogy a jó képességeim miatt több jó képességem volt, egyszerre hat szakkörre jártam, és mindegyiket élveztem, és ezért nem tudtam, hogy melyik irányba induljak el. Rájöttem arra, hogy nekem a történelem megy, és ez olyan jó pozitív érzéssel töltött el, hogy valamiben van sikerélményem. És akkor beadtam, mindenhova a történelem kellett pszichó, külker, közgáz, jog, államigazgatás, ahova csak lehetett. Minden egyes felvételi jól is sikerült, de én fontossági sorrendet állítok. Vagy inkább nehézségi sorrendet, ahol van nehezebb bejutni, meg ami igazából a szívemhez közel áll, és akkor úgy mentem mindig lejjebb, és általában mindig mázni volt, hogy mindig bejött az első. Azt uh, sugalmazzák a mai tanácsadók és coach világában, hogy hagyni kell magunknak, mikor ennyire bizonytalanak vagyunk önmagunkban, egy nagyon pici időt arra, hogy legyen egyfajta rálátásunk, vagy megtapasztalásunk arra, hogy egyes helyzetekben, egyes területeken mit, mi, mihoz, mit hoz ki belőlünk, és csak azután döntsünk. Illetve, hát csak erre
0: nincs idő. Hát, hát Az a baj, hogy nem tudunk egyszerre négy-öt szakmát ki, kipróbálni. Ezt szinte nem lehetetlen. is kipróbálni,
1: hanem vannak egyfajta a láthatatlan egyetem, egyfajta önismereti csoportok, illetve vannak pályaválasztási tréningek és pályaválasztási tanácsadók, ahol nagyon sokféle tesztel és vizsgálattal próbálják a te rejtett képességedet is felfedezni. Én mondjuk... Iszek benne, de mikor én jártam pályaválasztási tanácsadásra, Na akkor jó, mondjuk hát ott igen. a. Fakokban, csak a formalitás ahol, volt, persze. Kevesebb kínálat volt, hogy milyen szakmát igen. lehet választani, de a sok teszt az megmutatta, hogy én merre fel is indulhatok. És nekem az is kijött, hogy én nagyon jó közgazdász lennék, de pénzügyi érdekes. irányvonalon. Az is kijött, hogy én nagyon művész lélek, vagyok, és egy jó énekes lennék. vagy Pedig bíg. a kettő teljesen távol áll. Igen, és erre mégis más lett. Na jó. É, érdekes. <laughs> és akkor itt jön az, hogy Hol kell tudni váltani. Nagyon sokszor, hogyha tényleg a személyünk is változik, élethelyzetünk is változik, anyagi uh, szituáció is változik, illetve elkezdünk valamit csinálni, és jön a sok csalódás, a negatív stressz, illetve. Vagy besokal, nem? Van ilyen. Az egzisztenciális kérdés. Hát, hogy rájövünk arra, hogy nem ér semmit, amit tanultunk.
0: Nem, nem tudunk belőle megélni.
1: Hátulütője igen. van. És hiába szeretünk valamit, hogyha csak a hátrányát tudjuk megélni. Ezek a fajta a típusú stresszek, ezek meg kitöltik a mindennapjainkat, mert hogyha napi 8 órában olyan munkát végzünk, amit nem szeretünk, azt a maradik a nap hátralévő részében, is hazavisszük, és ugyanúgy terhel minket is, akár testi tüneteket is produkálva. De akkor te
0: is arra biztatod a hallgatókat is akár, de szerinted is az lesz a normális a jövőben, hogy az emberek többször fognak majd
1: váltani? több lábon kell tudni élni, vagy pedig ha van valami elhivatottságunk egy irányba, de az nem fix, akkor merjünk mellette esetleg szerűen kipróbálni dolgokat, uh -huh. vagy... Hát ez nem, nem
0: ördögtől való.
1: Ez nem ördögtől való, csak az a legnehezebb, és ezt én a magam életéből merítem, én nagyon nehezen tudok váltani, nagyon nehezen tudom feladni, és sokszor nekem a századik pofont is el kell viselni, hogy rájöjjek arra, hogy nem az én utam, és olvastam egy cikket nem olyan rég, amikor én is így mélyponton voltam, hogy én mindig azt kaptam mindenhol, hogy a kitartás az célra vezető, és soha ne adjam fel, mert mindig elé, eddig mindig érdekes értem a célomat, és soha senki nem erőltette a dolgokat, hanem én voltam magammal szemben maximalista. Sokan most már ezt a szemléletet vallják, hogy érezned kell, hogy ez nem a te utad. Ez és el kell nem. tudni engedni. És ez olyan furcsa, hogy én nem ebben a szemléletben nem. nőttem, hogy én a valamit elterveztem, én azt tűzön vizenát átvittem akkor is, hogyha lehet, hogy az éppen tőlem távolálló dolog, és most pedig el kell fogadnom azt, hogy valami, ha nem tudok változtatni, akkor ne küzdjek, hogy századjára, és akkor visszamászok az ablakon, típus súlyeset, hanem... Azért van ez, mert pályos. a mi generációnk
0: mi egykorúak vagyunk, és a mi generációnk, a mi szüleink, a mi nagyszüleink még ezt súlykolták.
1: Igen, csak egy... Ne, mi...
0: Sose felejtem el a könyvelő nagymamámat, aki azt mondta, hogy Évike, teljesen mindegy, mit csinálsz, de ha valamit elkezdesz, az be kell fejezni. Így van. Én nincs más választás. Elkezdted, be kell fejezni. Pont. Nem volt kérdés, nem volt semmi.
1: És kudarcnak éljük meg, ha nem fejezik. Igen, benne. a mai napig kudarcnak élem meg. Így van.
0: Jó, hát köszönöm, már így is nagyon-nagyon túlszaladtunk tényleg az idővel, de ez nem baj, mert remélem, hogy a hallgatóknak is ilyen gyorsan elment ez az idő. Ez volt tehát a kávészünet első adása. Ezt a bemutatkozó adásnak szántuk. Decembertől szeretnénk majd alkalomszerűen jelentkezni hetente, hetente ez majd tünde elfoglaltságaitól is függ, mert hozzá alkalmazkodom majd, és igyekszünk tehát nektek ilyen hasznos tippeket, meg gondolatokat, gondolat gondolatébresztőt szeretnénk adni, ami, ami talán értékes számatokra is. Amiről én a következő alkalommal szeretnék beszélni, hát az is egy jó nagy téma, az az, hogy mi kell a boldogsághoz. Tudom, majd egy kicsit leszűkítjük, mert azért ez így fél órában eléggé komoly, de igazából az érdekelne engem, ide tettem magamnak egy zárójában egy még szócskát, hogy mi kell még a boldogsághoz, mert hogy... Szóval tényleg az a kérdés, hogy mikor mondhatjuk már el végre magunkról, hogy na jó, oké, most? Most már, most már boldog lehetünk. Tehát mi kell egy embernek ahhoz, hogy hátradőjön, és azt mondja, jó, oké, most már nyugi, most már élvez, most már, most már kapcsolt be ezt a, ezt a gombot magadon, hogy oké, most jól vagy, most minden megvan. Tehát mi kell ehhez, és hogyha megvan nekünk mindez, ami kell hozzá, akkor miért nem ismerjük fel, hogy ezek mind megvannak nekünk. No, szóval erről szeretnék majd legközelebb, úgyhogy remélem, hogy akkor is velünk tartotok, szép napot nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!